0: bestatten
1: bestatten hauder hauder hauder
0: hauder ein podcast über den tod Die Hauder ist hier verspätet, sehr verspätet, ja, ich entschuldige mich. Aber ich habe auch einen guten Grund, beziehungsweise ich habe einen Grund, gut finde ich ihn selber nicht, aber damit auch alle wissen, die sich für bestatten Hauder interessieren, aber nicht unbedingt für Bianca Hauder. Ich habe mir Anfang Juli in Frankreich die Elle beim e scooterfahren gebrochen. Ähm, das Ganze lief so, drüber geflogen bei 15 km/h oder 20, kein Hindernis, guter Bürgersteig, trotzdem verkeilt und Arm kaputt. Macht mega Spaß, ist gut erfahren. Wirklich, ich würde auch keinem davon abraten generell. Ähm, aber der Bruch hinterher macht weniger Spaß. Die Physio für den Bruch auch weniger. Die tut nämlich scheiße weh. Und weil ich Rechtshänderin bin und immer noch zu 80 Prozent ähm, in der Bewegung eingeschränkt bin, war es so ein bisschen ungeil die letzten Wochen. Das jetzt so nur als Entschuldigung und deshalb die Verzögerung der fünften Folge. Folge 6 gibt es dafür übrigens auch schon, aber erstmal zu dieser hier. Folge 6 wird dann einfach traditionell so ein bisschen zurückgehalten. Ähm, Für Folge 5 habe ich mich in Bonn mit Albrecht Röpke in seinem Garten bei Kaffee getroffen. Unheimlich netter, aufmerksamer Mensch. Eine Art, die äh, auch perfekt zu seinem Job passt, zu seinen Jobs, muss man sagen. Albrecht, auch äh, genannt Albi, ist seit knapp 20 Jahren Notfallseelsorger und er ist zudem evangelischer Pfarrer. Das war er zuerst. Ums äh, Pfarrerdasein wird es aber nur am Rande in der nächsten Stunde gehen. Aber eben durch beide Jobs hat Albi eine ganz besondere Sicht auf den Tod.
1: Also ich glaube, jetzt tatsächlich rückblickend an meiner Berufserfahrung würde ich sagen, dass es den Tod ja gar nicht gibt. Also okay. es, gibt, es gibt einen guten Tod, es gibt einen schlechten Tod, mhm. deswegen finde ich dein Projekt ja auch so gut, weil wir mhm. dadurch, dass wir vermeiden, über den Tod zu reden, gar nicht mehr untereinander unterscheiden können, was ist eigentlich ein guter Tod, was ist ein schlechter Tod, was ist ein gnädiger Tod, das gibt es ja auch, deswegen würde ich sagen, für mich ist der Tod erstmal sehr facettenreich. Und dann kommt es halt darauf an, ähm, unter welcher Facette der einem begegnet.
0: Weil du gerade selber schon so ein paar Kategorien aufmachst. Hm. Ähm, was ist denn ein guter Tod und ein schlechter Tod für dich?
1: Also, ähm, jetzt da gibt es wahrscheinlich durch, auch wieder Facetten, ne? Gibt es auch. Also ich fange fang tatsächlich als Theologe an. Es gibt ein, ein, ein Wort in der Luther-Übersetzung, ähm, bezüglich des guten Todes, das heißt lebenssatt. Das Wort verlieren wir leider in unserer Gesellschaft und damit verlieren wir eigentlich auch die Vorstellung vom guten Tod. Das ist eben lebensmüde, benutzen wir, mhm. aber lebenssatt nicht. Und das beschreibt eigentlich jemand, der mit ich sag mal irgendwo zwischen 80 und 90 viel Interessantes erlebt hat, eine Familie gegründet, mhm. auf und ab im Leben gehabt hat, das Leben genossen hat und jetzt sagt, ist es ist es genug, ich möchte abtreten.
0: Zu den Leuten sagt man immer, ach es ist nicht so schlimm, dass der eingeschlafen ist, weil er hatte wirklich ein gutes Leben.
1: Genau, richtig. Und okay. äh, wenn er dann noch einen guten Tod hat, heißt ohne, ohne Schmerzen, mhm. ähm, da finde ich auch, gibt es eine große Ambivalenz. Äh, erlebe ich so beim guten Tod, ähm, das, was für die Leute, für die Betroffenen selber gut ist, ist für die Angehörigen ein bisschen doof. Das heißt nämlich, es geht schnell und überraschend. Ähm, das heißt ohne Angst, ohne Schmerzen. Man schläft einfach ein. Äh, mhm. Für die Angehörigen ist das aber schwierig, weil es dann auch bei alten Menschen immer noch plötzlich ist. Mhm. Man kann sich auf den Tod letztlich nicht vorbereiten. Ne? Ähm, wenn das nach einer kurzen, schweren Krankheit ist, hoffentlich ohne Schmerzen, das ist auch gut, aber das ist natürlich für den Betroffenen was doofer und für die Angehörigen gibt es die Chance, sich vorzubereiten und man hat noch Zeit, irgendwie wenn noch was offen geblieben sein sollte, das zu erledigen.
0: Jetzt wirst du ja als äh, Notfallseelsorger in verschiedensten Fällen dann gerufen, mhm. egal ob es ein guter Tod ist, was natürlich äh, sicherlich wir, auch eine andere Betreuung ist. Genau, da werden wir auch seltener ist, gerufen. Ja, <lacht> und meistens in den äh, eher ähm, schlechten Momenten, mhm. wo man... Beistand braucht und äh, ich finde, weiß nicht wie du das definierst, aber ich finde Notfallseelsorger bedeutet für mich, dass da jemand ist, der mir quasi die Hand hält und der mich begleitet, Mhm. aber den ich Nutzen darf als Unterstützung, der mir aber nicht sagt, was ich zu tun habe.
1: Genau richtig. Also, so das psychologische Wort ist äh, Eigenmächtigkeit. Dahinter, ne? Die mhm. Leute sind, ähm, also in der Situation, wo ich als Notfallsehsager auftrete, ist ja plötzlich was ganz Schreckliches passiert. Mhm. Ähm, ähm, und dann geht, und das vorherrschende Gefühl, das äh, verwechseln die Leute auch, das ist noch gar nicht Trauer, sondern das ist Ohnmacht. Ah, okay. Wenn ich äh, mich nicht darauf verlassen kann, dass meine Partnerin aus dem Haus geht morgens und leben zurückkommt, äh, das Grundgefühl im ersten Moment ist, äh, die Trauer ist noch gar nicht da, da ist der Schock zu groß für. Aber eigentlich so die Frage, worauf kann ich mich in dieser Welt überhaupt noch verlassen? Mm. Wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass ein geliebter Mensch, der nicht krank war, plötzlich nicht mehr da ist. Der einfach abends wiederkommt. Der einfach abends wiederkommt, genau. Und ähm, Da versuchen wir den Leuten sozusagen, und so blöd das klingt, ähm, ist erstmal gar nichts zu sagen, sondern die Leute in Situationen zu bringen, dass sie wieder was überhaupt entscheiden können. Mhm. Egal ob richtig oder falsch oder was das ist. Ähm also ich gehe tatsächlich mit Kindern manchmal, wenn ich die Todesnachricht überbringen muss oder begleiten muss, dass ein Elternteil verstorben ist, gehen wir im Laufe des Tages ein Eis essen.
0: Ah, okay.
1: Also worauf kann ich mich in dieser Welt überhaupt verlassen, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass Papa-Leben zurückkommt.
0: Mhm.
1: Und ich gehe in, in eine Eisdiele und sage Erdbeereis und bekomme Erdbeereis. Mhm. Also so, so blöd das klingt. aber das Ist, ist der das erste so eine
0: Normalität, wieder kurz reinbringt?
1: Zurück in die Normalität ja. und zu sagen, ich kann zwar das Wesentliche entscheiden, aber es gibt immer noch Bereiche im Leben, die kann ich entscheiden.
0: Was unterscheidet dich denn dann von ähm, demjenigen, der in so einer Situation vielleicht plötzlich ja tot einen guten Mhm. Freund anruft Mhm. ähm, und mit dem könnte er auch ein Eis essen gehen? Ja, also stimmt
1: auch tatsächlich so, also gute Freunde oder so eine Begleitung. er setzt da viel. Also einmal, einmal ganz platt überbrücken wir die Zeit, bis der gute Freund da ist, sage ich mal, okay. weil wir direkt mhm. mit der Polizei mhm. kommen. Und das wäre tatsächlich auch ein gelungener Einsatz, wo wir einfach für die Leute da sind, bis heißt in unserer Fachsprache, Familie, bis, bis das soziale Netzwerk ja. greift, heißt okay. das so schon Freunde, Familie, die sich kümmern können. Ich glaube aber schon, dass eine eine außenstehende fremde Person äh, insofern gut ist, weil ich da, wenn wenn es ein Vertrauensverhältnis gibt, was äh, eigentlich Zufall ist, aber dass ich da bestimmte Sachen äußern kann, die ich gegenüber Freunde, Familie nicht äußern würde. Mhm. Ähm, Also ich sag mal so einen Gedanken zum Beispiel bei bei Suizid äh, von Menschen, die ganz lange an schweren Depressionen äh, gelitten haben. Ähm, Das ist für die Leute bei allem Schock und Trauer, die will ich überhaupt nicht minimieren dabei auch so einen Moment gibt zu sagen, äh, Gott sei Dank ist es endlich passiert. Ich, hm. ich lebe seit zehn Jahren ja. mit in dem Horror, äh, wann passiert es? Und, und das ist mindert die Trauer überhaupt nicht. Das ist eher für die Leute irritierend, dass sie mitten in dem Schock und in der, in der Schrecklichkeit ähm, tatsächlich auch so einen Moment der Beruhigung erleben.
0: Es ist ja auch ein Moment der Erlösung. Ja,
1: genau. Es ist auch, etwas, aber ja. das sage ich nicht, äh, da erschrecke ich teilweise von mir selber bei dem Gedanken, mhm. ähm, weil die Trauer ja genauso groß da ist. Ja. Ähm, und ich kann das sozusagen, wenn das Verhältnis gut ist, mit dem Außenstehenden, ich kann nicht den Gedanken einfach mal raushauen, sag ich mhm. mal ganz platt. Und eine Rück, genau wie du es gesagt hast, eine, eine Rückspiegelung zu sagen, also so unser standard zu sagen, das ist eine normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis. Mhm. Du bist normal mit deinen Reaktionen, das Ereignis ist unnormal. Mhm. Und den Leuten da zu helfen, die Leute haben sich so ja noch nicht erlebt und können sich selber gar nicht einordnen.
0: Du hast ja gerade schon mal ganz kurz von Suizid gesprochen. Mhm. Welche sind die häufigsten Situationen, in denen du gerufen wirst im Alltag?
1: Also ich sage mal, es gibt tatsächlich drei große Felder, würde ich sagen. Also plötzlicher Tod im häuslichen Umfeld heißt das in der mhm. Fachsprache, dass wirklich jemand einfach von jetzt auf gleich ohne bekannte Vorerkrankung äh, oder manchmal nur unterschätzten Vorerkrankungen, da ist was, äh, plötzlich zusammenbricht. Das wäre das ein, eine große Feld, dann äh, Überbringung Todesnachricht. Die Polizei hat irgendwo einen Unfall mhm. aufgenommen, da ist jemand verstorben, man sieht die Meldeadresse mhm. und da sind kleine Kinder gemeldet oder unter 18 jährige ja. Kinder. Dann ist es eigentlich Standard, dass wir die Polizei begleiten, mhm. ähm, die Polizei muss die Todesnachricht überbringen, aber wir gehen mit und bleiben, wenn gewünscht, da. Mhm. Und ähm, das dritte Großfeld ist tatsächlich Angehörigenbetreuung nach Suizid.
0: Okay. Lass uns mal ähm, bei der Überbringung der Todesnachricht, weil das mhm. ja ein großes Feld ist, äh, bleiben. Weil du es gerade schon sagtest, die Polizei überbringt die Nachricht. Warum überbringt die Polizei das und nicht du als jemand, der ja auch gelernt ist, mhm. ähm, in einer gewissen Art und Weise mit Menschen zu reden?
1: Das ist eine rechtliche Frage. Das mhm. ist tatsächlich rechtlich so geregelt, dass es äh, Hoheitsrecht der Polizei die Todesnachricht ist. Darf nur die Polizei überbringen ah, okay. in Deutschland. Das ist äh, tatsächlich eine rechtliche Regelung. Ähm, hat für uns tatsächlich auch Vorteile, weil ähm, was passieren kann, ist, dass Menschen... Der Mensch, der das ausspricht, macht sehr ja real, was passiert ist. Ja. Und manchmal, wir nennen das in einer in, in einsatztaktischen Sprache, dann verbrennt man, mhm. dass Leute die Stimme dessen, der das ausgesprochen hat, nicht mehr dann, ähm, ertragen können. Ach, krass. Was okay. nichts mit Sympathie oder Antipathie ja. zu tun hat, sondern einfach diese Stimme, die hat sowas Schreckliches wahrgemacht, vielleicht passiert das nochmal so ja. ungefähr, ist der Gedanke. Mhm. Und deswegen ist es tatsächlich für uns ein Vorteil, wenn wir es nicht aussprechen, sondern erstmal nur dabei sind mhm. ähm, und eher die Rückfallebene sind sozusagen, also das kenne ich ganz oft, dass die Leute mich angucken als Nicht-Polizisten, ist das wirklich wahr? Ist ganz mhm. oft eine erste Frage. Mhm. Also, dass ich als Nicht-Beamter das nochmal bestätige, okay. ne? weil man das ja nicht glauben will, was ja. man da hört. Also.
0: Wie sieht das dann im Ablauf aus? Also ist das dann ähm, so, dass du, wie wir jetzt beide, bei einem Kaffee in deinem mhm. Garten sitzen dann wirst du angerufen oder wie mhm. funktioniert das? Hast du Einsatztage?
1: Ähm, Oh, also ähm, wir werden angerufen von den Leitstellen, Polizei, Feuerwehr. Also ähm,
0: Das kann auch jetzt der Fall sein. Das kann Beispiel. jetzt der mhm. Fall sein.
1: Mhm. Und äh, die wählen halt eine feste Nummer und da sind von unserem Leitungsteam sind, äh, wenn wir jetzt reden und ich nicht dran gehe, ist mein katholischer Kollege, äh, bei dem schlägt es halt nach dreimal Klingeln, ich gehe nicht dran, mhm. klingelt bei dem das Telefon. Mhm. Und äh, dann erfahren wir von der Leitstelle einfach die Umstände, sofern bekannt. Mhm. Ähm, und entweder hat jemand vor Ort einen Rettungsassistent oder ein Polizist Notfallseelsorge angefordert oder die Leitstelle entscheidet, das ist ein Fall, da sollte Notfallseelsorge ausrücken. Und wir haben so eine Internetliste tatsächlich mit Dienstplänen, mhm. ähm, wo wir dann, weil wir den, für den ganzen Rhein-Sieg-Kreis zuständig sind, okay. das ist halt ein Riesengebiet, wenn man in Much in Bereitschaft sitzt und der muss äh, nach Rheinbach, hat das gar keinen Zweck, das mhm. heißt wir gucken, wo ist das äh, und äh, da sind wir anders weil wir das große Gebiet haben in Köln hat okay. ein Mensch das 24 Stunden Dienst und dann ah, okay. Hintergrunddienst das geht halt in der Stadt wie Köln bei mhm. uns geht das vom Gebiet her nicht das hat den Vorteil dass wir auch dann Leute mit ich sag mal Spezialgebieten hinschicken können mhm. also mein katholischer äh, Kollege der Pater Langer der hat äh, promoviert über Suizid bei Jugendlichen als Doktor okay. und ja, wenn so ein Jugendlicher sich das Leben nennt und der Jürgen irgendwie greifbar ist dann würde der wahrscheinlich eher ja, fahren okay. und wir können natürlich auch äh, Leute können Dinge ausschließen die mhm. sagen ich äh, Möchte nicht ähm, dabei sein, wenn Kinder die Todesnachricht überbringen, okay. sozusagen eher für den häuslichen Bereich. Mhm. Ähm, also, wir können da sehr flexibel mit mhm. unseren Mitarbeitern umgehen, sowohl was Zeiten als auch Begabungen oder ähm, Schutzgebiete angeht.
0: Wenn du dann äh, unterwegs bist mit der Polizei, zur jeweiligen Tür der Menschen, die du informieren sollst, äh, gefahren bist, gibt es da seitens der Polizei auch ein Wording, wie sowas überbracht wird? Also gibt es festgelegte Sachen mhm. und auch dann, wenn dich diejenige Person anguckt, sag mal, ist das wirklich wahr? Mhm. Etwas, was du sagen kannst, sollst, nicht?
1: Mhm. Also die Polizisten lernen das in der Ausbildung tatsächlich. Mhm. Ähm, jetzt kommt aber wie immer bei allen Sachen so, ist, äh, das liegt einem oder liegt einem nicht. Ne? Und es gibt so das liegt von, an den Polizeiwachen oder im Kriminalkommissariat, ähm, wer es macht. Also es gibt Wachen, wo der Dienstgruppenleiter sagt, ich mache das immer. Ne? Ähm, aber das ist vor Ort unterschiedlich geregelt. Alle Polizisten sollten es gelernt haben und da gibt es halt einen Ablauf. Mhm. Ne? Also denn, der Ablauf ist erstmal wirklich rein technisch, dass man zuerst in die Wohnung reingeht zum Beispiel, weil die Gefahr ist, dass die Leute, die sehen ja das, was nicht stimmt. Also Polizisten am besten uniformiert und Notfallseelsorge kommen an.
0: Und du hast auch eine andere Uniform eigentlich an, oder? Du bist
1: ja, das kommt auch an
0: gekleidet?
1: Nein, ich bin nicht casual gekleidet. Also ich trage ja tatsächlich dieses Pfarrershemd äh, und ähm, manchmal mache ich dann auch in bestimmten Situationen den weißen Kragen rein, dass mhm. ich als Geistlicher erkennbar bin. Okay. Und es gibt tatsächlich eine Einsatzjacke. Das ah, ist, okay. die, sieht aus wie eine Rettungsdienstjacke, ja. auch mit Reflektoren. Steht Notfallseelsorge als Reflexiv hinten drauf okay. und ist hat aber die Farbe lila. Mhm. Also das ist irgendwann mal im Katastrophenschutz festgestellt mhm. worden, dass der ganze Psychosektor sage ich mal, mhm. die Farbe lila hat, damit es ah, okay. erkennbar ist. Mhm. Und das kommt tatsächlich auf die Situation an, ob ich die Jacke einziehe, damit ich direkt das Signal setze, jetzt kommt Notfallseelsorge, den weißen Kragen anlege, also wenn ich mit schwarzem Hemd und weißen Kragen neben einem uniformierten Polizisten ja, stehe, dann ist die Nachricht schon überbracht. Mhm. Ne? Das Body Talk quasi. Ja. Oder ob die Situation erfordert, erstmal irgendwie reinzukommen, nicht auffällig zu sein und genau abzurüsten, dann habe ich das schwarze Hemd an das Feld, ja, aber wenn ich den weißen Kragen auf, draus nehme, erstmal nicht so auf. Ne? Aber das ist wirklich situationsspezifisch.
0: Okay, halt. aber die Polizei äh, sagt dann quasi, je nachdem ihren Satz, oder da ist mm. nichts Festgelegtes, sondern die hat es gelernt, wie sie ja. das emotional rüberbringt. Und
1: also ähm, ja, also ein, es gibt tatsächlich erstmal so Sachen, also dass man erstmal in die Wohnung reinkommt, weil ja. die, Leute die Gefahr ist, dass die Leute wirklich die Tür zuschlagen, ja. weil sie wissen, was kommt und es nicht hören wollen, ja. was man ja verstehen mhm. kann. Ähm, dass man die Leute bittet, sich hinzusetzen, mhm. weil die Gefahr wirklich Kreislauf. ist einen Kreislaufzusammenbruch. Und dann sollten alle Polizisten gelernt haben, dass man ähm, das nicht schön verpacken kann. Also mein katholischer Kollege sagt immer, äh, Mist, den man schön einpackt, riecht immer noch nach Mist. Ähm, das stimmt ja. Da kann man nichts abbremsen. Und äh, das ist tatsächlich ein Problem manchmal, wenn Leute... Äh, also es stimmt ja, in dem Moment, wo ich jetzt wirklich den Satz ausspreche, ähm, ihre Frau hat einen Verkehrsunfall gehabt, sie ist tot, sie kommt nicht mehr wieder, bricht erstmal die Welt zusammen ja. und ähm, da ist der Impuls, das irgendwie schonend beizubringen, ist da, was aber Quatsch ist, das geht nicht und wenn ein Polizist vor mir steht und Notfalls Notfallseher sogar daneben, dann will ich wissen, was Sache ist mhm. ne? und wenn ich da rumeier, das ist, das ist wirklich grausam, also das kann ja, ich ja, nur Weil raushauen. du
0: musst die Person sein, die auf jeden Fall klar ist mhm. in dem Moment.
1: Ja. Und ähm, dann ist, und wenn die das gelernt haben, muss man auch tatsächlich erstmal fünf Minuten aushalten. Mhm. Also gibt es ganz unterschiedliche von nicht wahrhaben wollen, zusammenbrechen, aber erstmal brauchen die Leute auch tatsächlich ein paar Minuten, bis das überhaupt ankommt. Mhm. Also seelisch kommt das sowieso noch nicht an, aber bis die Information überhaupt ankommt.
0: In welchem Mindset bist du dann in diesem Moment? Oder änderst du dein Mindset auch, wenn du mit der Polizei in ein Auto steigst? Ich stell mir das so vor, auch wenn das jetzt sehr abgeklärt klingt, dass man ja auch einen gewissen Arbeitsmodus im Kopf braucht.
1: Ja, also ich bin ähm, sehr sehr beobachtend und sehr aufmerksam eigentlich. Mm. Das geht schon mal tatsächlich, also das, das finde ich auch tatsächlich die die stressige Seite an unserem Job, das ist gar nicht der Umgang mit dem Tod, sondern ich weiß ja letztlich gar nicht, ich habe eine Adresse und ich weiß, es hat einen Verkehrsunfall gegeben, aber ich weiß überhaupt nicht, wie wie die Menschen ticken, wo jetzt gleich hinfahren. Ja. Ist das eine Villa? Ist das eine Sozialwohnung? Sind die Menschen gläubig, atheistisch? Sind Satanisten? Mhm. Also ich ja, weiß klar. ja erstmal gar nichts. Ne? Ja. Und da bin ich tatsächlich beobachtend zu gucken, so ist Umfeld, wie befinde ich mich, also sozial und auch wie ticken die Leute, also was, was brauchen die, wie reagieren die, ne? das ist eher tatsächlich ganz viel Antennen ausfahren mhm. und das ist so der zweite Vorteil für mich eigentlich, wenn die Polizei die äh, Nachricht überbringt, dass ich mich erstmal orientieren kann, So äh, wer ist mir ja eigentlich gegenüber, wie, mhm. wie tickt der Mensch. Ne?
0: Gab es auch schon mal Situationen, in denen die jeweiligen Personen ähm, einfach gar keinen Bock auf eine Notfallseelsorge hatten?
1: Ja, aber selten spannenderweise. Also ich hätte eigentlich, ich würde das häufiger nennen, aber wenn wir erstmal mit aufschlagen, ähm, ist das für die Leute meistens okay oder werden wir auch gebraucht? Ähm im Sinne von einfach, äh, man kriegt die Nachricht und die Polizei erklärt auch ganz viel, zum Beispiel von den Abläufen, mhm. wie es weitergeht. Äh, das kann man aber in dem Moment gar nicht aufnehmen. Nee, ne? Und man nicht, äh, ne? die meisten Leute sind dann eben froh, sozusagen, wenn die Polizei dann sagt: So, der Herr Robb, wenn Sie möchten, bleibt er gerne nochmal hier und er kann Ihnen das auch alles nochmal erklären. Mhm. Ne? Und das ist ganz oft so der Einstieg, dass dass die Leute erstmal einfach schlicht froh sind, jetzt gar nicht Trost, Begleitung oder sowas zu sagen: so, boah, ich, ich, ich habe das alles gar nicht mitgeschnitten, jetzt machen wir erstmal einen Kaffee, setzen wir uns zusammen. Wie war das noch mit der Gerichtsmedizin? Mhm, mhm. So ungefähr halt. Ne? Was ich ganz spannend finde jetzt als Pfarrer ist, dass es irgendwie doch für die Leute, auch wenn sie mit Kirche und Glauben überhaupt nichts am Hut haben, ist ja auch vollkommen okay. Das mhm. ist ja unser Dienst, das ja, setzt überhaupt keine Gläubigkeit voraus. Wir sind Kriseninterventionsmenschen, die den Leuten im kritischen Moment helfen. Aber ähm, auch für jemanden, der mit Kirche gar nichts am Hut hat, ist ein Pfarrer in der Katastrophe, äh, hat seinen Platz. Mhm. Also es ist irgendwie für die Leute, ich finde es erstaunlich, aber es ist für die Leute nicht erstaunlich, mhm. dass ein Pfarrer da rumspringt, mhm. ne? ähm, der gehört zu Tod und Beerdigung dazu, also, ja, sage ich mal ganz ist klar.
0: irgendwie fest verankert. Dann, genau, ne?
1: richtig. Und, und wie gesagt, das hat nichts mit einer persönlichen mm. eine Bekenntnissituation zu tun, sondern ein Pfarrer darf da irgendwie sein. Was mich, wie gesagt, erstaunt. Ich hätte öfter damit... Ähm, ja, hätte ich auch. Ja, aber es ist tatsächlich gar nicht so. <lacht> es ist ganz spannend übrigens, wenn man die Leute fragt, wollen sie Notfallseelsorger? Dann sagen die auf jeden Fall nein.
0: Ja, okay. Weil dann äh, sind sie damit auch konfrontiert, darüber nachzudenken mhm. und abzuwägen, wie viel derjenige vielleicht äh, in meinem persönlichen Leben gerade in diesem Moment zu suchen hat?
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist sehr facettenreich, warum die Leute, wenn sie gefragt werden, nein sagen. Das erste ist, dass man sich äh, hoffentlich, wünsche ich jedem, nicht vorstellen kann, was ein Notfallseelsorger macht. Mhm. Ähm, und dann die Angst ist, dass da jetzt jemand, ich übertreibe mal wirklich jetzt mit dem, äh, mit dem Rosenkranz ankommt. Ja, 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 ja. Ja, oder mit dem Weihwasserbecken. Ja, ja. Das ist so eine Assoziation. Das, äh, dann weiß ich aber tatsächlich, also es gibt die Negativassoziation und ich weiß gar nicht, was ein Notfallseelsorger macht und mhm. wie mir der, der helfen kann. Oder eine Notfallseesorgerin muss ich ja auch mal dazu sagen. Und das Dritte ist, glaube ich, jetzt sind wir wieder beim Thema Untenmacht und Eigenmächtigkeit. Also die Polizei stellt mir Fragen, das kann ich nicht vermeiden. Beim Unfallsituation muss die Feuerwehr bergen. Der Notarzt guckt mich an, wie es mir geht. Das kann ich mir alles nicht aussuchen. Und äh, hier ist der erste Punkt, wo ich mal Nein sagen kann. Ja, nicht ja, das noch stimmt. einer. Und ich mhm. muss dir vorstellen, dass, wenn jemand im Haus plötzlich umkippt, jetzt einfach wie viele Leute da rumspringen. Also allein das ist ja schon Wahnsinn. Also es kommt erstmal Rettungsdienst. Und da sind so zwei Leute. Dann kommt der Notarzt plus Fahrer. Der muss den Tod feststellen. Dann hast du schon mal vier Leute. Dann kommt die äh, uniformierte Polizei, die den Ort jetzt als Tatort, weil es ein unnatürlicher Tod ist, absichern muss, dann hast du sechs Leute. Mhm. Und dann kommt die Kriminalwache, dann hast du schon acht Leute mhm. in deiner Wohnung. Und dann und, äh,
0: willst du unter Umständen, wenn du es entscheiden kannst, nicht noch den Notfall und, und jetzt
1: nicht noch Person Nummer neun. Jetzt kann ich auf einmal, die acht kann ich ja nicht rausschmeißen, <lacht> da kann ich das erste Mal nein sagen. Wenn ich mit in der Welle mit drin schwimme. Dann, dann bist du äh, halt dabei. Dann bin ich halt dabei du und dann sind die Leute eigentlich froh, weil ich fange eigentlich auch erst an zu reden, wenn alle anderen okay. weg sind. Mhm. Mhm. Weil die Polizei, die ermittelt ja eh noch, die ja. muss Fragen stellen. Da hat es eh keinen Zweck zu begleiten. Und da positionieren die Leute mich dann auch. Ne? Zu sagen, so jetzt sind alle draußen und jetzt bitte nochmal langsam. Ja. Ne? Also.
0: Wie lang ist dann dieser Erstkontakt? Also du kommst dahin, das ganze Prozedere, du bist dabei und dann sitzt du erstmal mit den jeweiligen Leuten und vielleicht kommt's dann an hm. und ähm, wie lang bleibt man dann?
1: Also wir erfassen das ja statistisch sozusagen. Im statistischen Mittelwert dauert ein Einsatz zwei bis zweieinhalb Stunden. Okay. Das ist jetzt ein statistischer Mittelwert. Mhm. Da gibt es natürlich auch Situationen, die so komplex sind, wenn die Polizei viele Fragen hat und dann dann müssen die ja erstmal eine halbe Stunde ihren Fragenkatalog Mhm. abarbeiten. Bei Suizid zum Beispiel gibt es Anzeichen und so weiter und so weiter. Beim Verkehrsunfall ist normalerweise die Sachlage relativ zügig erklärt und dann können die wieder abrücken. Also Mhm. deswegen äh, hängt ein Einsatz schon mal davon ab sozusagen, wie viel Arbeit noch getan werden muss. Mhm. Äh, Wie lange dauert es, bis der Leichnam abtransportiert Mhm. wird aus der Wohnung äh, oder oder ist er draußen verunfallt. Also das heißt, die Zeitspanne am Anfang ist sehr stark vom Ereignis abhängig. Und ähm, dann ist ja auch die Frage sozusagen, wir sind ja das Werkzeug der Menschen, wo positionieren die uns? Positionieren die uns, bis das soziale Umfeld greift? Und das kann wirklich so sein, in Bonn und die Tochter und Bad Honnef ist im Anmarsch, dass man wirklich die halbe Stunde überbrückt, mit der Tochter nochmal erklärt, dass und das ist passiert und dann abrückt. Dann ist man durchaus, ist man in einer ja. Stunde fertig. Ja, im, Im guten Sinne fertig, weil dann weiß man, die Leute sind jetzt versorgt, sind nicht alleine. Man konnte ein paar sachliche Informationen schon geben, man konnte die Tochter ein bisschen briefen, nennt sich das. Wie gehe ich jetzt mit einer geschockten Mutter um? Ich hinterlasse die Nummer und bin dann raus.
0: Kann aber auch sein, dass derjenige in Berlin wohnt, der vielleicht noch zuständig ist und dann erstmal braucht herzukommen und dann denke ich mal, bleibst du auch äh, gewisse Zeit da und bist dann sicherlich, wenn äh, man dich braucht, im telefonischen Kontakt.
1: Genau, also man kann uns immer über die Leitstellen äh, erreichen. Manchmal hinterlassen wir die Telefonnummer, weil es tatsächlich noch Nachfragen gibt Mhm. äh, oder Situationen nochmal... also der Leichnam ist jetzt beschlagnahmt. Das ist für die vielen Menschen ja erstmal auch ein Schock. Das wissen ja. die gar nicht, dass äh, nicht nur mein Partner, am schlimmsten noch mein Kind, jetzt gerade verstorben ist, sondern ich kann jetzt noch nicht mal verfügen ähm, über den Leichnam. Das ist ja die nächste Ohnmachtserfahrung. Und das ist so zum Beispiel ein Angebot, dass äh, viele Leute uns nochmal fragen, äh, ich möchte jetzt nochmal zum Bestatter, wenn der mhm. Leichnam dann untersucht und freigegeben worden ist äh, und hätte gerne Begleitung. Und dann ist unser Vorteil, wir waren ja in der Situation schon ähm, vor Ort dabei. Das heißt, die Leute brauchen nicht nochmal erzählen, was passiert ist, das wissen mhm. wir ja schon. Und äh, die Leute haben auch keine Angst mehr, weil wir haben die Leute ja schon geschockt gesehen und dann kann es gut sein. Oder ich traue mich nicht mit meinen Kindern oder ich will meinen Partnerinnen nicht nochmal sehen. Die Kinder wollen aber nochmal Abschied nehmen. Ähm, Das wäre zum Beispiel ein Punkt, der nochmal nachher fällig wird.
0: Welche Übermittlungen sind denn besonders schwer oder kann man das überhaupt sagen oder hängt das einfach wirklich tatsächlich von der jeweiligen Person ab? Oder könnte man, wenn ich jetzt drüber nachdenke, natürlich scheint es schwerer zu sein, jemandem zu sagen, ihr Kind ist gerade bei einem Verkehrsunfall mhm. ums Leben gekommen, anstatt zu sagen, die Oma ist mit 85 Grad gestolpert und ist leider nicht mehr reanimierbar.
1: Genau, also ich glaube Kinder ist immer ein erhöhter Stresslevel. Das liegt jetzt aber auch daran, dass ich selber Vater von zwei Kindern bin, mhm. also da identifiziert man sich auch schneller. Ja. Ähm, aber natürlich ist das einfach nochmal eine andere Dimension. Also es gibt so ein jüdisches Sprichwort, das finde ich eigentlich mhm. ganz schön. Das sagt, äh, wenn ein alter Mensch stirbt, stirbt die Vergangenheit. Wenn ein erwachsener Mensch stirbt, stirbt die Gegenwart. Und wenn ein Kind stirbt, stirbt die Zukunft. Das stimmt, ja. Und ich finde, das trifft es eigentlich. Ja. Ähm, und das ist eine andere Dimension. Das hat gar nicht mit mehr oder weniger und mhm. zu tun. Für mich ist es aber härter, wenn die Zukunft stirbt, sage ich mal ganz platt. Ähm, ähm, dann ähm, gibt es manchmal Situationen, wo man merkt... Äh, also bis hin, dass man ganz platz ist, nicht zum ersten Mal in der Familie ist, ähm, wo es einfach zu so viel gibt, würde ich sagen. Mhm. Also, ähm, in Wettmann-Fall, da ist eine, eine Sechsjährige ermordet worden vom Schwager, mhm. ähm, also die ist an den Folgen von sexuellen Missbrauch gestorben. Ähm, der Vater der Kleinen war zwei Jahre vorher an einem kunstfehlerärztlichen ähm, Kunstfehler, ärztlichen Kunstfehler mhm. in den USA verstorben. Die Lieblingsschwester der Frau war vor neun Jahren an Krebs gestorben, wo ich einfach denke, so mehr kann wie gar kann nicht man, kommen genau, in einer man Familie das ne? aushalten. Ja. Ne? Und das finde ich schwer jetzt gar nicht vom Fakt. Klar, sechsjährige Sexualmord, das ist ja. eh schon äh, keine leichte Aufgabe. Aber wenn man dann noch mitkriegt so und, und diese Familie hat schon einfach einen großen Rucksack. Das ist heftig.
0: Was geht denn in dir, auch wenn es dein Job ist, ne? ähm, dann vor bei der Überbringung von verschiedenen Nachrichten, wenn man weiß, ich bin gerade vielleicht äh, auf dem Weg vom Auto über die Zufahrt und überbringe gerade diese schreckliche Nachricht und weiß, ich bringe jetzt ein Leben durcheinander. Oder ist man davon tatsächlich jetzt, weil du den Job schon mhm. so lange machst, etwas abgeschottet, weil man abgeschottet sein muss?
1: Also ich glaube, ähm Ich habe es von Anfang an auch andersrum gesehen, zu sagen, also das Leben wird ja eh zerschossen von den Leuten und da ist es eher die Chance sozusagen, wenn die Leute das möchten, dass man, ich sag mal, Leitplanken setzen kann, man kann ja nicht trösten, man kann nicht helfen, man kann aber jetzt mal im besten Fall verhindern, dass es noch schlimmer wird oder Mhm. Sachen noch obendrauf kommen, und deswegen bin ich da sofort im Funktionsmodus eigentlich. Mhm. Zu gucken, so, was, was brauchen die Leute, um wieder selber handlungsfähig zu werden. Mhm. Und da sehe ich mich als Werkzeug. Und wie deren Handlungsfähigkeit aussieht, dann das ist ja den Leuten komplett überlassen. Aber deswegen bin ich tatsächlich schon in einem, in einem Arbeitsmodus. Ich bin ja nicht mit, ich bin nicht mit der Ohnmacht konfrontiert. Ich bin, also ich halte die mit aus. Aber ich bin tatsächlich manchmal, wenn der Notarzt die, die Arbeit einstellt, die Reanimation einstellt, dann ist für den ja die Arbeit vorbei. Für mich fängt die erst an. Also ich habe eine Funktion da drin. Und ich glaube, das ist dann mein Erleben tatsächlich und auch mein Schutz zu sagen, äh, ich habe keinen direkten Auftrag wie ein Notarzt, ein Polizist, der muss ermitteln. ähm, Aber ich habe trotzdem eine Funktion.
0: Ist es schwer ähm, da zu sehen, wo der berufliche Albi ist und der private Albi? Oder vermischt sich das?
1: Das vermischt sich, glaube ich. Also es hat... äh, Nee, es muss ich sogar vermischen. Ich glaube, Notfallsee sogar hat viel mit mit Authentizität, heißt das so schön, also mit ja, echtzeitzwischen, weil die Leute spüren das sofort, wenn man irgendeine Floskel hat, irgendwas beruflich macht. Man also, ist ja kein Schauspieler. Genau, man ist kein Schauspieler und man muss viel von der, von der von der von der eigenen Persönlichkeit mitbringen, ohne dass man sich überrollen lässt von dem Ereignis. Und dafür sind wir ja auch da, zu sagen: Das Ereignis ist schlimm, aber du musst nicht dran zerbrechen halten. Hm. Und ich glaube, da muss man sehr echt sein. Das, das liegt auch daran, das mag ich tatsächlich auch an dem Job. Ähm, ich, also, ich mag Menschen. Und, äh,
0: das ist auch wichtig dafür, äh, genau. ne? Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Ja.
1: <lacht> ja bei manchen Brüdern und Schwestern im Herrn habe ich gar äh. nicht den Eindruck, dass man ihnen nicht gesagt hat, dass sie später mit Menschen zu tun haben. <lacht> ähm, und äh, die Menschen sind sehr echt in so einer Situation, in der mhm. Krise. Ähm, Das ist sehr intim, deswegen sehr schutzwürdig. Aber die Leute sind total echt. Da ist keine Zeit mehr für eine Rolle, für eine Maske, für was ich sonst darstelle, gar nicht wertend Mhm. gemeint. Sondern einfach, das ist dann Mensch pur. Und... Dem kann man nur begegnen, wenn man sich selber auch rein investiert. Also da muss man auch selber echt sein.
0: Du machst ja den Job schon wirklich lange, um mhm. die 15 Jahre, irgendwie seit Anfang der 2000er rum. Ja,
1: jetzt schon 19 Jahre.
0: 19 Jahre? Mhm. Ähm, was hat dich damals daran gereizt zu sagen, hey, ich bin Pfarrer, aber das lege ich jetzt noch obendrauf? Ist das der mhm. Mensch an sich gewesen?
1: Ja, aber jetzt also es gibt zwei Dinge. Es gibt einmal... So, ähm, was damals passiert ist, und dann gibt es das, was ich nachträglich äh, erkannt habe. Mhm. erstmal war es ganz platt, so 2000 hat sich äh, die Notfallseelsorge gegründet. Ich war damals im Erziehungsjahr mit meiner mhm. Tochter, äh, und suchte irgendwas neben ähm, nur Kind wickeln und füttern. Ja, ähm, was du machen kannst. Irgendwas, was ich machen kann, und die Ausbildung war so in, schön in Scheibchen zerlegt, konnte man gut planen. Ähm, weil damals sind es das ja so Neuland. Workshops? Das waren damals so Workshops, ja, okay. weil es noch nichts gab. Wir ja, okay. sind ja wirklich, mhm. ähm, wir gehören zur Pioniergeneration. Mhm. Es gab schlicht nichts und durch nach dem Zugunglück in Eschede ja, ja, ja. und hier in der Region in Brühl hatten wir auch nochmal ein Zugunglück. Mhm. Da war einfach so der Zündfunken zu sagen, wir müssen jetzt das mal organisiert auf die Beine stellen. Mhm. Und das war auf deine Frage zu antworten, das eine sozusagen, äh, das ist ein Job von Kirche. Wir begleiten mhm. Menschen, so sehe ich auch die Hauptaufgabe des Christentums, Menschen zu begleiten, in, in schönen Ereignissen, bei, bei Taufen, bei Trauungen, in mhm. Wendepunkten des Lebens, mhm. äh, aber eben auch bei Beerdigung, mhm. habe ich es ja eh und äh, dann würde ich sagen, dann gilt das natürlich auch für den Moment äh, der Krise und des Schocks. Ja. Ähm, das hat sich verbunden mit, okay, die Ausbildung ist sehr strukturiert, so Workshops haben wir damals, wir haben uns einfach Leute eingeladen, die uns was über Gesprächsführung gesagt haben, Psychologen und so weiter. Gut, ja. Und ähm, und wie gesagt, ich war im Erziehungsurlaub und dachte ja, ein bisschen noch ein Anreiz wäre schon gut. Im Nachhinein habe ich äh, verstanden, dass da viel zusammengeflossen ist, äh, warum ich das gemacht habe, das war mir in der Situation gar nicht klar. Also ich äh, meine Eltern äh waren kriegstraumatisiert Mhm. ganz definitiv. Das war damals für mich kein Grund anzufangen. Im Nachhinein habe ich aber erkannt, so ich kannte Trauma schon, Mhm. also von meinen Eltern. Und ähm, ganz wichtige Erkenntnis dabei war eben, meine Eltern waren bis zum Schluss ihres äh, Lebens waren sie traumatisiert. Sie waren aber tolle Eltern und haben ihr Leben wunderbar auf die Kette gekriegt. Mhm. Da hatte ich vom Trauma schon viel verstanden, bevor ich das Wort Trauma überhaupt (lacht) konnte zu sagen. Ja, so ein Ereignis kann dir dein Leben zerschießen. macht zerstört alles, was da gewesen ist, aber dein, du musst daran nichts zerbrechen. Du kannst trotzdem, sogar wenn das Trauma nicht weggeht, ein mhm. wundervolles und erfülltes Leben führen. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: dann eben den Aspekt, den ich schon gesagt habe, ich mag Menschen. Das war äh, mir klar sozusagen, das ist ein Moment, wo man Menschen ganz echt begegnen kann. Ähm, das reizt mich. Ne? Und dann tatsächlich, hatte ich aber auch schon gesagt, für mich der christliche Auftrag, Menschen zu begleiten. Und da war eine Lücke, die unsere Gesellschaft nicht füllen kann. Und da ist Kirche in die Lücke getreten hat gesagt, wir bieten das die Akutversorgung an.
0: Mhm. Ich denke gerade äh, in dem Moment ähm, an gar keinen Unfall, sondern in meinem Leben an meinen Opa, als er mhm. gestorben ist. Und ich war elf. Und bis heute habe ich das im Kopf und konnte lange Jahre nicht im Treppenhaus meiner Großeltern lang gehen, mhm. weil der da aufgebahrt lag. Mhm. Und das ist jetzt äh, überhaupt nicht schlimm, wenn man rückblickend mhm. darauf guckt. Und das ist keine Katastrophe, da ist keiner ähm, beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Aber weil du gerade sagst, ihr habt das damals angefangen, mhm. sind ja selbst das schon die kleinen Pflänzchen, die mhm. dich dein ganzes Leben lang begleiten. Ja. Und mich bis heute und das Bild geblieben ist, mhm was auch immer das war, ob das ein Trauma ist oder nicht. Mhm. Aber selbst in solchen kleinen Situationen brauchen manche Leute Menschen, die dabei sind.
1: Mhm. Und so, also so sehe ich das letztendlich auch als kirchlichen Auftrag. Dafür sind wir eine Gemeinschaft halt, und es geht über das Christentum hinaus eigentlich. Dass Leute quasi in kritischen Momenten nicht allein gelassen werden, von Mhm. wem auch immer. Und äh, ich finde, in der akuten Krise braucht es halt tatsächlich eine spezielle Ausbildung. Aber generell würde ich dir vollkommen recht geben. Und das ist eine der Grundideen ja von christlichen Gemeinden. Übrigens von jüdischen und muslimischen Gemeinden genauso. äh, Dass es Menschen gibt, die in in so einer kritischen Situation die Menschen nicht allein lassen Mhm. und und ihnen helfen, Ansprechpartner sind. und für Kinder finde ich das immanent wichtig, dass es jetzt aber nicht mehr klassisch Notfallseelsorgeaufgabe, aber dass es auch äh, professionelle Leute gibt oder von außen oder Nachbarn, äh, wo ein Kind mit elf dann mm. die Fragen stellen kann. Mm. Und da würde ich dir vollkommen recht geben, dass jetzt jenseits von Notfallseelsorge, äh, du als Kind wirst ja erlebt haben, deine Eltern, die normalerweise deine Stütze sind, sind ja selber trauende Menschen. Mm. Also deswegen finde ich es ja auch äh, wichtig, dass Leute von außen dazukommen, weil die Leute, die ein Kind normalerweise Halten, sind ja jetzt irgendwie auch trauernd und betroffen.
0: Und Oder kann, in eine rush in dem Moment, mhm. die tote Person, äh, um die tote Person alles herum zu regeln und zu organisieren, die anzuziehen und ja. so weiter. Und du selber stehst dabei. Und
1: kannst nichts tun. Ja. Genau, ja. Und dieses Regeln, das ist ja ist ja schon, das ist Schock und das ist gut. Ja? Also Schock ist nicht schlecht. Ja? Das heißt, die, die Info ist noch gar nicht angekommen. Hm. Aber ich als Erwachsener habe ich was zu tun. Genau, was du sagst. Hm. Und die Kinder dürfen nichts tun. Und da geht es schon los. Und das gilt für Notfallseelsorge im Extremfall genauso. Aber gilt eben auch für den häuslichen Bereich, gebe ich dir vollkommen recht, dass man dann tendiert, die Kinder zu schonen. Hm. Und das ist schlecht. (lacht) Also wir haben so einen Spruch in der Notfallsäuersorge schonen ist Schaden. Mhm. Man muss die Kinder zumindest fragen, was sie wollen. Mhm. Und das hängt wieder zusammen mit dem Thema Ohnmacht. Und der Tod ist eben, der Tod ist mit Trauer verbunden, aber im, im ersten Moment, auch beim natürlichen Tod, ist ist das Grundgefühl erstmal Ohnmacht. Und mhm. da kann ich nur, und das machen die Erwachsenen ja, in Funktionsmodus gehen. Also ich kann nicht entscheiden, ob Opa lebt oder nicht, aber ich kann einen Bestatter anrufen, ich kann mir aussuchen, was er mit dem Sarg kommt, äh, ob er verbrannt wird, ganz viele Entscheidungen. Und das Kind steht daneben und kann gar nichts machen. Mhm. und wird noch, Nein, nein, Kind, das überfordert dich jetzt. Aber yeah. wird weggehalten. Und das verlängert die Ohnmacht, das ist echt gefährlich.
0: Jetzt macht er erstmal eine Zigarette an. <lacht> ich sehe, du hast die ganze Zeit schon in der Hand.
1: <lacht> ja, ein Interview mit mir kein Interview ohne Zigarette.
0: <lacht> Wie stark hilft es dir denn eigentlich für deinen Job, ähm, wirklich Pfarrer zu sein? Und ist das eine Voraussetzung, die man haben muss als Notfallseelsorger?
1: Nee, ist ganz klar keine Voraussetzung. Also, unser System sind zu so zwei Drittel ausgebildete Laien, heißt es, mhm. also Leute, die nicht Geistliche, die aus. Ähm, Meistens aus Berufen kommen, die aber schon irgendwie, ich sag mal, Katastrophen- und Krisenaffin sind. Mhm. Also, wir haben, wen haben wir denn dabei? Also, wir haben einige Rettungsassistenten, die Zusatzausbildung, Notfallseelsorge haben. Wir haben einen äh, ehemaligen Luftwaffenoffizier, ähm, der das eben auch kennt, dass ein Kollege abstürzt, dass man Todesnachrichten überbringen muss. Ähm, Psychologen, also ganz unterschiedliche Menschen.
0: Mhm.
1: Notfallseelsorge an sich ähm, glaube ich aber sozusagen, ich sage jetzt mal vom Background oder vom Selbstverständnis, ist aber tatsächlich ein kirchlicher Dienst. Also mhm. die Kirche schickt mich, das ist eher eine Frage von einem Auftrag. Jetzt gar nicht von meinem Handeln vor Ort, sondern warum mache ich das eigentlich? Also mein Supervisor am Anfang, wir hatten so anfangs-supervision, äh, der hat das sehr schön provokant gefragt, hat gesagt, was ist bei Ihnen eigentlich verkehrt, dass Sie sich ehrenamtlich mit traumatisierten Menschen umgeben? Ne? Ähm, Und die Frage war richtig halt und da ist für mich das Pfarrersein halt ganz wichtig, was ich eben schon gesagt habe, für mich ist das ein Auftrag aus meinem Glauben heraus, Mhm. zu sagen, ähm, Christentum, wie gesagt, immer mitdenken, Muslime und äh, Juden genauso, also die monotheistischen Religionen, sind auf Gemeinschaft angelegt. Mhm. Das heißt, dass wir Menschen ähm, in Beziehungen leben zu Gott und zueinander Mhm. Äh, und äh, das gilt in allen Situationen, da ist das unser Auftrag und da ist es für mich zur Eigendefinition ganz wichtig, dass ich Pfarrer bin, weil ich das deswegen mache. Äh, Nicht, weil ich das irgendwie anders mache als ein Laie vor Ort.
0: Mhm. Wie wichtig ist denn, weil du es gerade selber ansprichst, einen Supervisor zu haben als Notfallseelsorger?
1: super wichtig. Eigentlich ist das äh, eine Voraussetzung. Also wird auch für jeden, der das, äh, die Ausbildung angeboten. macht, angeboten. Ich kontrolliere natürlich nicht, ob ja. man es macht. Viele Leute äh, haben es dann mal teildienstlich schon. Ähm, also weil sie Krankenschwester auf Intensivstationen mhm. oder so sind, äh, die haben teilweise schon eine Supervision. Aber ich halte das für, für absolut Voraussetzung, dass ich auch einen Ort habe, wo ich das ähm, loswerden kann, was, was hängen bleibt.
0: Wie oft trifft man sich da oder telefoniert man dann? Weil ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie oft du auch in einer Woche eventuell dann Menschen betreust?
1: Ähm, das ist auch total unterschiedlich. Okay. Ne? Also das kann, ähm, es gibt Wochen, wo ich tatsächlich nur koordiniere und Leute losschicke. Mhm. Ähm, es gibt Wochen, wo ich drei Ansätze selber fahre und ähm, als Koordinator ist es so, dass ich tatsächlich ja, weil ich zu 75 Prozent von der Kirche freigestellt bin, ähm, auch in Fälle fahre, wo klar ist, dass es jetzt nicht nur ein Einsatz. Ne? Also okay. bei einem Gewaltdelikt ist es höchstwahrscheinlich, dass mhm. wenn da eine Verbindung sich aufbaut, dass man auf jeden Fall da mehrere Tage dran ist bis bis hin zur Gerichtsbegleitung. Okay. Also die Fälle sind dann natürlich auch arbeitsintensiv mhm. ne? ähm, oder zeitintensiv ne? mhm. und die mache ich dann, weil jemand, der das ehrenamtlich macht, hat ja einen Hauptberuf, der, der hätte überhaupt die Zeit gar nicht. Ne? Mhm. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Du hast das sehr gut beantwortet. Okay. Wenn du an das allererste Mal denkst, als du als Notfallseelsorger gearbeitet hast, war das auch eine Überbringung einer Todesnachricht? Oder was kommt dir da in den Kopf, wenn du dich jetzt daran erinnern könntest, an die ersten Male?
1: Ehrlich gesagt, kann ich das nicht. Weiß ich nicht. Ich, ich könnte es tatsächlich nachgucken, weil wir das dokumentieren. Mhm. Ähm, nee, aber könnte ich dir nicht sagen.
0: Aber ist das dann jetzt auch was, dass man sich eventuell nicht daran erinnern kann, weil verschiedene, weil so viel psychologisch an verschiedenen Fällen auf einen einprasselt, dass man...
1: Nee, ich glaube, also erstmal muss ich sagen, so in den letzten 20 Jahren, wenn ich, ich komme an die tausend Einsätze ran, die ich selber gemacht okay. habe. Ne? Also das ist einfach äh, viel so, dass ich mich... Ähm, gut an Menschen erinnern kann, aber gar nicht an an, an eine zeitliche Chronologie, wann Mhm. das war. Das fällt mir tatsächlich schwer, weil ich die, also ich kann eher deren Lebensgeschichte memorieren, Mhm. als dass ich das auf dem Zeitstrahl einordnen kann, wann das war. Ähm.
0: Dann lass doch mal, bevor wir äh, jetzt schreckliche Geschichten beleuchten, an was äh, für eine wirklich tolle Geschichte erinnerst du dich aus den letzten 20 Jahren, um zu sagen, hey, die Familie war total toll oder es hat sehr gut funktioniert. äh, Das hört sich auch makaber an, aber wo man sagt, ey, das ist was echt Positives geworden oder da hat das super gegriffen oder wir alle waren happy danach Mhm. oder.
1: Das gibt es tatsächlich häufiger. Also. und deswegen mache ich den Job und mache den auch gerne, weil ich erlebe tatsächlich, wie stark Menschen sind. Das eine habe ich jetzt zum Beispiel schon erzählt, die mhm. Frau und ihr sechsjähriges Kind äh, Sexualmord verloren hat und so weiter, ähm, Das zu so erleben, wie die Frau ihr Leben wieder auf die Kette kriegt, ähm, das anpackt, ein Studium zu Ende bringt, ähm, ihre, sich um ihre Tochter kümmert, die macht Abitur und ähm, das ist einfach wunderschön zu sehen. Also, mhm. das ist, äh, und, Und das ist so ein Schicksal, wo ich sagen würde, ich glaube nicht, dass ich das packen würde. Und zu sehen, die Frau robbt sich zurück ins Leben. Und das ist ein langer Weg, das hat Jahre gedauert, aber der geht es heute tatsächlich. Was geschehen ist, ist geschehen. Das bleibt auch immer nicht nur eine Narbe, sondern auch eine Wunde. Aber deren Leben läuft und es läuft gut. Und da kenne ich viele Leute, denen es tatsächlich, ich war jetzt vor anderthalb Wochen mit einer Polizistin beim Mädel... Da hat der Vater die Mutter getötet mhm. und fünf, äh, ging damals auch durch die Presse ähm, im, im, im Keller einbetoniert. Und äh, jetzt hat uns das Mädel, die begleitende Kommissarin damals und mich zum Grillen eingeladen. Ähm, mhm. Die leben in, im Häuschen. Äh, das Einzige, was man damals noch erinnert ist, dass sie ein Häuschen gesucht haben, das keinen Keller hat.
0: Mhm.
1: Ähm, und denen geht es rund um gut, ihr und ihr Mann. Und das ist einfach wunderschön zu sehen. Mhm.
0: Welche Fälle schocken dich? Weil, wenn ich jetzt so höre, einbetoniert ist erstmal was, ja, kenne ich halt erstmal eher aus einem Film. Ähm
1: nee. Also, wenn ich mal ein Buch schreibe, das habe ich mit dem Jürgen schon ausgemacht, meinem katholischen Koordinatorkollegen. Den Titel haben wir schon von dem Buch. Äh, der <lacht> heißt Nichts ist so platt wie das Leben. Also, wir erleben ganz oft Dinge, wo du sagst, also im Film würde ich jetzt wegschalten, weil das ist ausgedacht.
0: Ne?
1: Mhm. Ähm, also, es ist wirklich so platt. Ne? Ähm, die, die meisten Fälle, die wir erleben. Ähm, Ja, also richtig schockend, dass mich Sachen mitnimmt. Das sind eher tatsächlich die Details, wenn wenn ich auf einmal eine Verbindung dazu kriege, dass das in meinem persönlichen Leben irgendwas berührt. Ich glaube, so nach 20 Jahren gibt es so von den Abläufen, wie gesagt, Kinder ist immer stressig, das das weiß man auch. Aber eher, dass ein Detail da ist, was einen stark an einen selber erinnert. Und das nimmt einen mit. Und da ist die Supervision dann wieder ganz wichtig.
0: Gibt es Fälle, die du... ähm abgibst oder die du jemals abgegeben hast, weil du sagst, genau das betrifft mich so sehr persönlich, das kann ich jetzt nicht? Ja.
1: Also würde ich sagen, gehört sogar äh, notwendig zur Ausbildung und zur Arbeit dazu, dass man sich so genau kennt, dass man weiß, wo die eigenen Schwachstellen sind. Mhm. Also Ganz bleibt als meine Kinder klein waren, äh, als ich ein Baby zu Hause hatte, äh, mein Sohn ist 2002 geboren, habe ich gesagt, ich mache jetzt die nächsten zwei Jahre, fahre ich in keinen plötzlichen gehens mhm. weil äh, wenn ich selber ein Baby zu Hause habe, äh, weiß ich nicht, ob ich eine Stütze für die Leute sein kann. Mhm. Es kann gut gehen, aber es muss nicht gut gehen und dann mache ich das nicht äh, es gab mal eine Reanimation von einem 13-jährigen Mädchen. Das hatte so die Körper aus. Da bin ich in die laufende Reanimation noch reingekommen. Das war von der Körpergröße und von der Haarfarbe, aber hat mich das an meine Tochter erinnert. Ja, okay. Und da habe ich direkt gesagt, ich war nicht, nicht verwendungsfähig. Ich habe mich dann um die Nachbarn und um den Löschzug gekümmert, die dann beteiligt waren. Aber ich habe gesagt, das könnte mir eventuell zu nahe gehen. Und deswegen mhm. habe ich einen Kollegen dann zur Familie geschickt.
0: Demnach muss man als Notfallseelsorger, denke ich mal, ähm neben einer großen Portion Empathie auch eine große Portion Selbstreflexion haben. Ja,
1: auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, das ist die Klärung schon. und Deswegen hatte ich das vom Eingangssupervisor auch gesagt. Der wollte ja genau darauf hinaus mit seiner harten Frage, was bei mir eigentlich nicht in Ordnung ist. Und man muss wirklich sich dauernd selbst reflektieren. Das ist andererseits wieder das total Schöne an dem Job, dass man ganz, ganz, ganz ganz viel über sich selber lernt. Mhm. Man ist ja gezwungen, sich mit, mit Dingen auseinanderzusetzen. Ja, die, die man so äh, mitkriegt, äh, ja. die man normalerweise nicht mitkriegt. Und man lernt viel über sich selber im Stress und auch über persönliche Grenzen. Und äh, ich schätze das sehr. <lacht> also das mag ich, weil ich in meinem Job eben, wie gesagt, viel über mich selber lerne.
0: Was hast du in dem Punkt gelernt, ähm, weil du ja dich jetzt immer auf dem einen Weg nach außen mit Menschenschicksalen beschäftigst, die dich selber nicht betreffen, mhm. Menschen hilfst, die dann nicht alleine sind. Mhm. Wie gut ist das... Rückwirkend, also wie gut kannst du das selber, wie gut kannst du selber in schrecklichen Momenten mit dir alleine sein?
1: Meinst du, wenn mir was Schreckliches ja. passiert? Ähm, ich kann schlecht alleine sein. <lacht> ich <lacht> das sagt, dass ich auch kann auch schlecht alleine Nein. sein, deswegen. <lacht> ähm, also ich hab's ja erlebt, meine, ja. Äh, meine Herkunftsfamilie, mein, meine Eltern und mein geistig Bruder sind ähm, im Mai 2015 beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen ähm, Und da waren eben sofort Freunde da ähm, und äh, haben genau das gemacht letztendlich, was ich als Notfall sehe, sogar quasi extern machen. Also äh, Nina, hast du ja gerade kennengelernt, wir wohnen inzwischen auch zusammen, Mhm. die ist morgens um neun, äh, ich glaube fast jeden Tag aufgeschlagen und hat gesagt so, äh, was gibt es denn heute zu tun, Äh, kann ich irgendwas für dich machen? Und das war von Einkaufen zu äh, die Gegenstände, die Handtasche meiner Mutter von der Polizei abholen, Mhm. äh, zu ich brauche mal eine Stunde, muss man einfach losquatschen. Und äh, das da habe ich es erlebt, sozusagen, dass, und das war eine rote Rückversicherung, das, was ich äh, für Menschen mache, wo gerade jemand zu weit weg ist, um das zu machen, äh, die, die Lücke fülle ich. Und da habe ich gemerkt, ja, und ja, das, ist, was wir anbieten, ist richtig, weil hat sich auch für mich gut angefühlt und war das, was ich brauchte.
0: Wie gut konntest du das selber zulassen ab dem ersten Moment? Ist das was, wo du gesagt hast, ja, ich weiß, das ist mein Job, das funktioniert jetzt hier jetzt gerade andersrum? Ähm,
1: ne, klar, wenn man betroffen ist, dann nützt er erst mal, äh, in erstem Grad äh, das Fachliche gar nichts. Ähm, in der, in der zweiten Reihe schon. Also es geht erstmal los, dass ich einfach schlicht Abläufe kannte. Mhm. Und das, hat, ähm, das hat viel Stress aus der Situation rausgenommen. Also ich wusste, ich wusste es gibt eine Gerichtsmedizin. Ähm, bei mir hat es... Äh ja, nicht geklappt mit der Notfallseelsorge. Ich habe die Nachricht ja äh, aus der Presse erfahren.
0: Das habe ich gelesen, ja. Das, äh, das, ist, ähm, das ist unfassbar, oder? Und da
1: musste ich tatsächlich, jetzt muss man aber dazu sagen, dass ich äh, meine Mutter war eine große Freundin des schwarzen Humors und da musste ich in der Situation schmunzeln. Also wirklich immer im Das ist doch Shop, gut zu sagen, ne? nee, das, das ja. kann jetzt nicht sein. Wir haben das gegründet, damit kein Mensch äh, am Telefon äh, oder aus der Presse informiert wird. Und genau bei mir äh, passiert so. Da war mein Fachwissen, aber vom Vorteil habe ich mich nicht drüber aufgeregt, sondern ich kannte die Abläufe, es war Freitagnachmittag, ich weiß, wie sowas eben tatsächlich organisatorisch Mhm. schief läuft, ohne dass eine Person irgendeinen Mensch schuld hat. Mhm. Und das hat mir viel Wut in dem Moment einfach gespart, Mhm. weil ich wusste, okay, ja, ist dumm gelaufen, ich weiß, wie es läuft, Mhm. ist in Ordnung, ist jetzt so. Und eben die Abläufe zu kennen, das das entstresst schon schon viel. Und ähm, ja, sich selber auch wahrzunehmen, ähm, also bei mir war tatsächlich das Glück und das hört sich jetzt doof an, aber das war eben den, den das Wissensvorsprung, den ich hatte. Mein Bruder hat zu dem Zeitpunkt, als ich es erfahren habe, noch auf der Intensivstation äh, gelegen und gelebt ähm, und da, da konnte ich einfach reflektieren, Gott sei Dank hast du was zu tun.
0: Das ist der Funken Hoffnung gewesen, den du hattest und hast du da. Ja, nee, auch. ich
1: wusste, dass es das gut Ich wusste tatsächlich auf der zweiten Ebene, dass es gut ist, dass ich was, was zu tun habe. Okay. Ne, dass ich jetzt zu meinem Bruder fahren kann, dass ich da Dinge regeln. Mhm. Das war die Hoffnung inhaltlich, ja. Aber ich wusste jetzt strukturell einfach mhm. zu sagen, Gott, Gott sei Dank ist das so, so, so blöd das klingt. Mhm. Ne. Ähm, aber ich habe sofort was zu tun. Ich kann sofort aus der Ohnmacht raus in den Aktionsmodus gehen. Mhm. Und das, äh, der Vorteil von meinem Job war, dass ich das reflektieren konnte. Mhm. Dass ich wirklich sagen konnte, das ist jetzt gut und äh, du machst nichts falsch, wenn die Trauer noch, um die Eltern noch gar nicht da ist, sondern du in den Aktionsmodus in Sorge zu deinem Bruder gehst. Mhm. Ne? Also ich konnte das einordnen. Das hat mir auf, auf der zweiten Reihe hat mir das geholfen, nicht auf der ersten.
0: Mhm. Aber dein Bruder ist dann auch äh, auf der Intensivstation so ein, gestorben. Genau. Ne? Hat sich aber ähm, teilweise auch selber dafür entschieden... Dass ja, das, er jetzt mal, dann sterben ähm, möchte?
1: Also habe ich so erlebt, sage ja. ich mal. Also der hat. Ähm eine Woche noch auf der Intensivstation gelegen, war auf dem äh, künstlichen Koma. Jetzt muss man dazu sagen, also mein Bruder ist geistig behindert geboren. Mhm. Ähm, 1971, da war das noch, ähm, da, da hat man diese Menschen noch ja. äh, ins Heim gegeben. Mhm. Meine Eltern haben sich für einen anderen Weg entschieden. Der hat aber ziemlich viel abgekriegt im Leben. Der hatte dann ähm, mit neun Jahren Knochenkrebs. Dann, äh, Der ist Gott sei Dank geheilt worden. Da waren aber die Knochen so weich, dass eine Skoliose, sich, in, mhm. also eine Rückenkrankheit, sich so verdreht hat, dass er operiert werden muss. Aber der OP ist was schief gelaufen. Mhm. Dann lag er auf der Intensivstation. Ähm, 25 Jahre später ist diese ähm, Operationsstelle durchgebrochen, er war dann noch zusätzlich querschnittsgelähmt, musste da wieder, also er hat, ich habe mal zusammengerechnet, fast ein Jahr auf Intensivstation in seinem Leben gelegen, ähm, war deswegen auch wieder bei meinen Eltern eingezogen, weil jetzt zur, zur geistigen Behinderung eine körperliche ja. Behinderung, äh, er hatte vorher betreut zwar, aber alleine gelebt, äh, das ging nicht mehr. Ähm, und mein Bruder hat einen starken Autismus gehabt, mhm. ähm, zusätzlich zum mhm. Down-Syndrom. Ähm, das heißt, Veränderungen waren für ihn immer schwer. Mhm. Und ähm, jetzt lag er wieder auf der Intensivstation und äh, wie gesagt, kannte das, hatte auch immer unsägliche Schmerzen und Ängste noch als geistig Behinderter nochmal zusätzlich gehabt. Mhm. Ähm, und wir haben ihn versucht, aus dem künstlichen Koma in der Zeit rauszuholen. Ähm, und er hatte unheimlich viele, es werden wahnsinnig viele Operationen angestanden. Also er hatte, äh, die Blase war geplatzt, äh, Blut in der Lunge, äh, das linke Bein total zertrümmert. Also nichts an sich Tödliches, aber... Äh, Polytrauma heißt das so schön und das war dann so, dass an an einem Donnerstag, am Freitag sollte die erste Operation sein, er war aus dem künstlichen Koma nochmal wach geworden und da habe ich ihm dann auch gesagt so, äh, wenn du kämpfen willst, bin ich dabei, aber ähm, das habe ich gesagt, äh, wenn du keinen Bock mehr hast, äh, dann kann ich das auch verstehen und ähm, dann kam der Anruf aus dem Krankenhaus, äh, wie gesagt am Abend vor der ersten Operation, äh, dass der Kreislauf aus dem Ruder läuft und sie kriegen nicht mehr in den Griff äh, und ich bin dann mit meiner jetzigen Frau, meiner Tochter und einer Freundin ähm, dann sofort losgefahren. Und die mussten ihn, als wir bis Heuskirchen ist ein Weg, mhm. ähm, mussten ihn noch einmal ganz kurz reanimieren, dann kam er aber wieder. Und als wir dann gekommen sind, äh, ist er binnen drei Minuten in unseren Armen gestorben. Und Ach was? Für mich ist das so, also er hat ja tatsächlich gewartet, dass wir kommen. Es war die Nacht vor den ersten Operationen, er hatte keinen Bock mehr auf mhm. Operationen. Und ich glaube, dass er auch wahrgenommen hat, dass es einen Unfall gegeben hat und dass Christa und Wolfgang tot sind. Und das alles zusammen ist für mich nochmal das Bild zu sagen, das hat er selber entschieden, er hatte keinen Bock mehr.
0: Welche Bedeutung hat in so einer Situation dann der Tod für dich als Bruder und äh, jetzt mit der Sicht darauf, was du glaubst, der Tod für ihn selber?
1: Also bei meinem Bruder ist es so, dass ich glaube, das war das war wirklich ein großer Akt der Selbstbestimmung und das versöhnt mich nochmal, weil meine Eltern sind so eine Pioniergeneration, was den Inklusionsgedanken angeht, also sozusagen Selbstbestimmung auch für Menschen mit geistiger Behinderung mhm. ist ganz wichtig und das versöhnt mich nochmal sozusagen, ja. das war seine Entscheidung, er hätte kämpfen können, das weiß mhm. ich, er hat sich aus Situationen ins Leben zurückgekämpft, wo er eigentlich medizinisch schon aufgegeben worden ist Und er wollte nicht mehr und mit der Perspektive jetzt ehrlicherweise, die er gehabt hat, ohne meine Eltern, mit schweren körperlichen Einschränkungen, die geblieben wären, ähm, er hätte so viel Selbstbestimmung abgeben müssen, Hm. ähm, dass ich das vollkommen verstehen kann, dass das für ihn eine Entscheidung war. Also für mich ist das eine, die er begriffen hat. Er hat sie nicht verstanden, aber er hat sie begriffen, worum es geht. Und er hatte so keinen Bock mehr. Und das finde ich was sehr, sehr Versöhnliches.
0: Ja, einfach auch in dem Moment äh, für sich selber stolz aus Hm. dem Leben zu scheiden. Genau.
1: Richtig, exakt. Und das war so also hat er gelebt. Und er mhm. war eben auch sehr sturköpfig und eigensinnig. Ne? Und er konnte sich eben gegen den Tod wehren, wenn mhm. er wollte. Das hat er dreimal gemacht. Und er konnte ihn aber auch zulassen. Und da bin ich sehr beeindruckt.
0: Inwiefern hat Ein
1: guter Tod übrigens.
0: Ein guter Tod, stimmt. Wir hatten es ja am Anfang. Inwiefern hat denn das dann wiederum Einfluss genommen auf deine Arbeit, die du heute machst, die du einfach da schon mhm. gemacht hast, äh, viele Jahre und dann weitergeführt hast? Hat sich was geändert?
1: Nee, eigentlich nicht. Wirklich eigentlich nicht. Mhm. Ähm, also es ist nochmal die Rückversicherung, dass das, dass ich das selber als hilfreich ähm, erlebt habe, was wir sozusagen lehrbuchmäßig anbieten, ne? diese Eigenmächtigkeit, dass das wichtig ist, dass wir Leute ermutigen ihren Weg zu gehen, also kein Mann muss äh, und das kann man doch nicht machen, <lacht> ja es war eigentlich eine ganz große Rückversicherung nochmal und irgendwie… Ähm, wie gesagt, meine Mutter hat einen großen Sinn für einen, für schwarzen Humor. (lacht) Finde ich super. Irgendwie ist das für mich, äh, es bindet sich alles zusammen. Also ich bin Kind von kriegstraumatisierten äh, Eltern, äh, bin Gott sei Dank äh, in guten und äh, schönen und liebevollen Zuhause aufgewachsen. dass meine Eltern jetzt bei dem Kampf, den sie gekämpft, bei dem, was sie erlebt haben, dass sie, das hätte zu denen nicht gepasst, mit Mitte 80 irgendwie im Altenheim zu sitzen. Es gibt Leute, zu denen passt das. Und da ist das wunderschön. als zu meinen Eltern jetzt nicht gepasst. Und mein Bruder war halt immer, ist immer seinen Weg gegangen. War ein Querkopf. Den hat man eh, den hat man vorher nicht in die Badewanne gekriegt. <lacht> hat er keinen Bock drauf. weil also er hat eh immer selbstbestimmt gelebt. Und so das ist es für mich ein rundes Bild. Und hat meine Arbeit eigentlich noch verstärkt.
0: Hat sich der Blick auf den Tod verändert?
1: Klar, nach so einem massiven Ereignis jetzt vom Tod der eigenen Herkunftsfamilie. Ähm, ja, ja, hat sich verändert. Ich kann jetzt aber wirklich nur, nur so äh, Mosaiksteinchen mhm. ohne Gesamtbild mhm. wiedergeben. Äh, es hat nochmal so meine, meine große Dankbarkeit verstärkt äh, für mein Leben, was ich bis jetzt leben durfte. Klingt ein bisschen doof, weil ich meine ganze Herkunftsfamilie... Nee, aber hat. das ist
0: auch, ich meine, ich äh, finde das total plausibel.
1: Und... Ähm, ich habe mal ein paar Sachen für, für mich selber gelernt, Thema hatten wir auch eben schon mal selber Reflexionen, also als Beispielgeschichte, ich kriegte dann Schmerzensgeld für die Woche ähm, von der Versicherung mm. für meinen Bruder zugeschränkt und gerade hier dieses Haus, wo wir gerade sitzen, da sollte gerade eine neue, neue Heizungsanlage angebaut mm. werden und dann dachte ich mir, ach kannst du das Geld ja für die Heizungsanlage mm. nehmen. und dann habe ich sofort gesagt, stopp, nee, ich kann nicht vor einer neuen Gastherme stehen und an meinem Bruder denken, das, das ja. geht gar nicht. <lacht> Und ähm, da wollte ich dann, ähm, war gerade in der Planung, ähm, dass ich meine jetzige Frau heirate, sie hat mir wieder verheiratet und dann haben wir gesagt, so jetzt machen wir davon eine, eine, eine super geile Urlaubsreise, was wir sonst nicht machen würden und uns so, auch nicht leisten können. Mhm. Und dann sind wir auf diese Schellen geflogen in so ein so Ressort, das war auch richtig schön und dann saß ich am Weißen Strand und am Morgen war eine italienische Familie in dieses Ressort gekommen mit einem geistig behinderten ähm, Jungmann, mhm. das habe ich einfach so aus den Augenwinkeln mhm. gesehen und das war lange nach dem Unfall, eigentlich schon über ein Jahr und abends hatte ich dann gemütlich an wirklich, da wird Produktwerbung, also Ferrero-Werbung wird da gedreht, genauso wie das <lacht> mit 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 Veranda gucken auf blaues Wasser und auf einmal musste ich... In der Nacht, und das waren äh, total heulen. Und da ist mir aufgefallen und da fand ich die Selbstreflexion eher spannend, mhm. dass ich bis jetzt immer um meine Familie getrauert hatte, ähm, aber nie um meinen Bruder an sich. Der war immer Teil von meiner Trauer gewesen. es ist schon ein Unterschied, ob man seinen Bruder oder ob man seine Eltern verliert. Mhm. Und dass das über ein Jahr gedauert hat, das, war, das ist eben meine Selbstreflexion, nochmal da zu lernen, zu sagen, oh, man verdrängt ja Dinge. Und das ist auch gut, die zu verdrängen. Zum Beispiel, das habe ich gelernt. Das hätte ich vorher theoretisch gesagt. Wir leben ja in so einer Gesellschaft, wo man immer sagt, Verdrängung ist schlecht. Mhm. Und Verdrängung. Ich für mich habe gelernt, und das würde ich auch inhaltlich vertreten, Verdrängung ist dann schlecht, wenn sie nicht funktioniert.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: wenn man was verdrängt, äh, ist das erstmal vollkommen in Ordnung, weil ja. es kommt, wenn man, wenn die Seele sagt, jetzt bin ich stark genug. Und ich bin mir ganz sicher, jetzt mit der Geschichte in, in, in der Nacht ähm, in den Seychellen, wo ich meinen Bruder beweint habe, ich brauchte die Zeit vorher, wäre das auch nicht dran gewesen. Ja. Und das zuzulassen, zu sagen, ja, ja das habe ich ein Jahr verdrängt. Äh, und meine Seele war ja so gut, äh, zu sagen... Ähm, Pass mal auf, jetzt kannst du es dir leisten. Ne? Jetzt sitzt du auf diese Schellen, musst morgen nicht arbeiten, jetzt können wir die Tür mal das aufmachen. Das ist gut, weil <lacht>
0: dich das einfach selber in dem Moment und auch für deine eigene Zukunft wieder einen Schritt weiterbringt. Und demnach, weil du es ja gerade erzählt hast, verändert sich natürlich der Blick auf den Tod. Ja. Also, äh, ich glaube auch, es verändert sich sicherlich teilweise in solchen Momenten auch der Blick auf den eigenen Tod.
1: Ja, doch, definitiv. Aber der hat sich, äh, der Blick auf den eigenen Tod hat sich am massivsten durch die Geburt äh, meiner Kinder. Äh, Ach, verändert. Wo, und das habe ich mitgeschnitten und das ist glaube ich wieder eher, dass man als Notfallseelsorger das reflektiert. Ja. Weil ich glaube, eigentlich erleben das fast alle die Eltern werden. Ähm, in, in dem Moment, wo ich jetzt äh, meine Tochter auf dem Arm hatte nach dem Kaiserschnitt, und es ging mir bei meinem Sohn dann aber äh, dreieinhalb Jahre später nochmal genauso, habe ich gemerkt, hat sich meine Angst vor dem Tod einmal um 180 Grad gedreht. Bis, bis zum 17. Mai 1999, <lacht> um 8.30 Uhr hatte ich davor Angst beim Tod, dass ich aufhöre zu existieren. Und ähm, am 17. Mai 1999, 1999, um 10 Uhr hatte ich Angst, dass ich meine Tochter allein lasse. Mm. Also, die Angst ist geblieben, aber sie hat sich vollkommen anders Das ist eine An-
0: andere Angst dem Tod. Mhm. Aber du hast sie noch. Du hast noch irgendwie eine ja. Angst vor dem Tod.
1: Ja, definitiv, klar. Also, und, ähm, da gibt es ein wunderschönes Woody Allen-Zitat, äh, den haben sie irgendwann, Also er einen Geburtstag weit über die 70 gefeiert haben, in einem Interview gefragt, ob er jetzt anders über den Tod denken würde, wo er alt geworden ist. Und da sagte er, immer noch gleich, ich lehne ihn ab. <lacht> Dann kann ich mich, wo die Ellen nur, gänzlich anschließen.
0: <lacht> Weil wir dich ja auch äh, als Pfarrer hier haben. Was hm. kommt denn äh, nach dem Tod?
1: Ähm... Was Gutes. <lacht> und so würde ich es auch belassen. Also ich habe kein konkretes Bild von dem, was mhm. danach ist. Ähm, da bin ich jetzt auch evangelischer Pfarrer. Äh, das das finde ich auch ganz spannend. Bei den ganzen Bildern, die wir haben von Seelenwanderungen und so weiter. Da steht in der Bibel gar nichts drin. Es gibt gar kein konkretes Bild. Da steht nur, dass es nach dem Tod weitergeht. Mhm. Okay. Und ähm, da war ich mir eigentlich auch, ich für mich persönlich, meinen Kinderglauben zu sagen, es geht weiter. Ich darf mir das Schönste für den Menschen vorstellen, mhm. äh, wie es für den ist. Also... Ähm, für meine Eltern hat der Himmel äh, was von der Provence. Mhm. Und da gibt es auf jeden Fall gutes Essen und Legrandis. Gut.
0: Lavendel, guten Wein. Genau.
1: Und für andere Menschen ist das die Nordsee. Ja. Ja. Und wie der Himmel dann aussieht, und da ist für mich dann das Bilderverbot im positiven Sinne. Es wird gut sein, aber wie es sein wird, äh, weiß ich nicht. Und mache ich mir dann auch keine Gedanken. Brauch ich nicht.
0: Was können wir denn selber tun, äh, damit wir alle weniger Angst vor dem Tod haben? Drüber reden. Das ist sehr gut. (lacht) Schön, dass du das sagst.
1: (lacht) Nein, Also, äh, ja, also ich finde es Wahnsinn, weil wir in der Gesellschaft leben, so Sexualität ist Gott sei Dank enttabuisiert. Es äh, äh, gibt nur noch zwei große äh, Tabuthemen, das ist das Thema Beten und das Thema Tod. (lacht) (lacht) Ähm, Und äh, wir können dem Tod einfach erlauben, weniger rein, äh, das ist glaube ich so ein bisschen wie im Märchen vom, äh, jetzt komme ich nicht auf das Märchen, wer ist das, wo man, äh, Rumpelstilzchen. Mhm. Äh, Rumpelstilzchen, das, das, ich finde das Märchen super interessant, äh, also psychologisch interessant, weil Rumpelstilzchen hat Macht, bis man seinen Namen ausspricht. Und dann verliert Stimmt. es die Macht. Ja. Und ich, so finde ich das mit dem Tod. wenn wir Der Tod kriegt unheimlich viel Macht, wenn wir nicht über ihn reden. Und ich glaube, wir entziehen entzie- ihm ganz viel Macht, wenn wir lernen, darüber zu reden.
0: Ich hoffe, dass äh, nach diesem Bild dann mit jeder Folge von Hauder die Macht ein bisschen entzogen wird.
1: Das glaube ich auf <lacht> ganz, ganz, ganz auf jeden Fall. Ich habe jetzt zum Teil schon reingehört und das finde ich äh, genau, wir müssen einfach uns. ich habe das tatsächlich beim äh, wirklich beim Fall jetzt vor drei, vier Wochen erlebt, äh, auch eigentlich sehr dramatisch, eine ne Frau mit Anfang 40 an einer Infektionskrankheit mhm. auf einmal gestorben, zwei Kinder und die mit ihrem Mann ganz viel übers Tod, über Sterben, wie sie bestattet werden möchten. Die hatten ganz viel geregelt auf der technischen Seite, aber auch ganz viel inhaltlich darüber gesprochen. Und ich habe diese Familie jetzt als so stark erlebt, weil die als Familie schon über das Thema aus dem Nichts heraus, ne? mhm. die waren erst Anfang 40, sie wird um die 40 gewesen sein, zwei Kinder, ähm da spricht man nicht gerne über den Tod. Und es hat den, unendlich, den Hinterbliebenen unendlich viel geholfen, dass sie wussten, wie die Mutter über den Tod denkt, was sie selber glaubt, wie es für sie weitergeht, äh, wie sie möchte, dass es für die Hinterbliebenen weitergeht. Und dafür muss man drüber sprechen. Und das ist eine beeindruckende Entlastung gewesen.
0: Wie möchtest du denn abschließend äh, am liebsten von dieser Welt dich verabschieden?
1: Also, ähm, ich, ein paar und 80, <lacht> wie ich werden. Oh 83, 84 finde ich ein gutes Alter. Ähm, dann eine... Kurze, heftige, schmerzfreie Krankheit kriegen. Äh, So, dass ich mich noch verabschieden kann. Wie gesagt, da tue ich meinen Angehörigen anders an, weiß ich. äh, Aber das will ich für mich. äh, Dass Mhm. ich, wenn noch was offen geblieben ist, das dann regeln kann. Äh, Und dann im Kreise meiner Liebsten friedlich einschlafen. Am besten zu Hause, wenn es irgendwie geht. Mhm. Aber ich weiß, dass es inzwischen sehr gute Hospize gibt. Ähm,
0: Mhm.
1: Für eine Versorgung am liebsten zu Hause im Bett, im Kreise meiner Liebsten.
0: Begraben, verbrannt?
1: Begraben. Ich weiß nicht warum. Also kein inhaltliches Thema, aber ich möchte auf jeden Fall eine Erdbestattung. Das Mhm. ist... äh, Ganz wichtig, ich kann es überhaupt nicht begründen, hängt nichts dran, aber ich will für mich, ich habe ja schon ein, ein Familiengrab jetzt kaufen müssen, mhm. war auch eine schräge Sache, fand ich aber auch eher wieder spannend, weil in dem Moment, wo ich jetzt ein Grab für meine Eltern, meinen Bruder suchen musste, äh, habe ich ja mein Grab mit ausgesucht mhm. und äh, da habe ich mir gesagt, ich habe als Baby immer äh, gerne auf dem Bauch von meinem Papa gelegen mhm. und das werde ich im Tod dann wieder tun. Ach krass.
0: Das finde ich ja spannend.
1: Ich musste mich entscheiden, wie die ja. Anordnung ist, wer auf wem liegt. <lacht> Ganz obskure Sache. Und äh, da dachte ich mir, mein Bruder hat tatsächlich gerne mit meiner Mutter geschmust und bei mir war es eher mein Vater. so als ich <lacht> und dann, dachte ich mir, dann ist die Anordnung Gute eigentlich Idee.
0: klar. <lacht> große Party dann oder große Trauer?
1: Große Party. Ähm, ja, ja ich, ähm, Das habe ich ja auch vom, äh, vom Tod gelernt. Also der Tod macht das Leben intensiver. Und ähm, ich finde es schade, ne, dass wir immer... Entweder oder sagen. Ich glaube, wenn wenn man wirklich trauernden Menschen feiert, äh, das ist eine richtig fette Party. Und ähm, weil die Leute eine Intensität haben, der Tod hat eine Intensität und wenn sie den erleben mussten, gibt es übrigens ein wunderschönes Video. Das finde ich wirklich wunderschön. Ich mache jetzt mal kurz Werbung. Ähm, äh, Alle Gläser hoch. Ähm, Ich kann das auf Kölsch nicht aussprechen. (lacht) Von Casalan ist das, glaube ich. Mhm. Ähm, Die beschreiben das in dem Video, finde ich fantastisch. Das ist so eine Szenerie, in so mexikanischer Totentanz und Kölner Karneval ein bisschen gemischt. Und da wird so genau die Intensität des Feierns im Angesicht des Todes geschrieben. Und das genauso stelle ich mir meine Beerdigungsfeier vor. Mit dem Lied natürlich. <lacht> und ich, ja, also wenn man das mal gemacht hat. Ich habe zwei, dreimal Feiern erlebt, wo ich ganz, wo viele Leute, die ich begleitet habe, wo es Kontakt gab, auch da waren. Und äh, einfach wenn bestimmte Lieder da sind, äh, wenn gegessen wird, äh, das hat eine ganz starke Intensität. Ja, Musik ist ist ja da
0: total wichtig
1: auch. Aber es ist glaube ich Trauer oder Feiern ist kein Widerspruch, man kann wunderbar feiern, wenn man trauert
0: mit diesem Podcast, den vielleicht Kassala dann auch hören werden, ist auch eventuell klar, dass sie live spielen werden.
1: <lacht> oh, ein Man Traum. weiß es nicht. Das würde mich nur insofern ärgern, dass ich es nicht mehr mitkriege. Das stimmt.
0: <lacht> Vielen lieben Dank. Sehr gerne.
1: Danke dir, dass wir über den Tod sprechen konnten.